0: חוף מאוד ספציפי במקסיקו עם ים טורקי, זה חול לבן לבן לבן. מבחינתי זה היה החופש המוחלט, משהו שקסום, פלאי הטבע לגמרי.
1: לחדרי חדרים, בעיקר לחדרי הלב. שרית סרדה סטרוטינו רגילה בתחקירים. היא עוסקת בכך בכאן 11 ולמודת ניסיון עיתונאי. בגיל 40, שיחת טלפון אחת הובילה אותה לתחקיר אישי על נושא מכונן בחייה. אירוע מטלטל שפקד אותה בגיל 14, ולמעשה לא עזב אותה מעולם. הרומן עד יום הימים ממשיך את התחקיר הזה, ומייצר חוויית קריאה מסעירה ומפעימה. על הסופרת ועל הגיבורה הספרותית, תשמעו מיד. היי שרית. היי. מה הקשר שלך לעולם ההתמודדויות הנפשיות?
0: <אם-> אני חושבת שעמדתי ב... אתגר רגשי לא פשוט בגיל הנעורים, בגיל 14 עברתי משבר רגשי מאוד דרמטי שמדהים לגלות שהוא משפיע עליי עד עצם היום הזה, 40 שנה אחרי, אני בת 54 ואם היית שואלת אותי בגיל 14, אם הייתי מעלה בדעתי בכלל שכל כך הרבה שנים אחרי זה זה עוד יותיר בי את אותותיו, לא הייתי מאמינה, אבל כן, ההתמודדות ההיא מאז הותירה עקבות עד עצם היום הזה.
1: ואנחנו מתכנסות למעשה בעקבות ספר שלך, שיצא לאור לא מזמן, בהוצאת שתיים, ספר שנקרא עד יום הימים. נכון. כשדיברת על הזיכרון המתוק מהים, אז חשבתי על הימים בשני המובנים האלה. ואני פניתי אלייך, כי חוויית הקריאה עבורי הייתה מאוד ממלאת, ממגנטת, מחמירת לב. אז קודם כל אני מודה לך שהסכמת לבוא להתארח בפודקאסט, וגם לומר שאצלי, הרבה פעמים כקוראת, אני בוחנת את עצמי. מה משך אותי בספר? האם המרכז הכובד היה יותר הפן העלילתי, הסיפור, או הכתיבה? ממש הפואטיקה, האופן שבו הדברים כתובים. ואצלך הרגשתי ששני הדברים פעלו עליי. ואז רגע של קסם ספרותי. אני, גם, אני חושבת שאני גם מאוד מאוד ביקורתית בנוגע <laughs> 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 לכתיבה, אולי בגלל שאני מהתחום. אז, אז קודם כל אני מודה לך על הטקסט הזה, וכמובן בטוחה שעוד ועוד אנשים יקראו אותו, וגם אני ככה מתרשמת שהוא זוכה לחיבוק חם בסך הכל. נכון, הוא
0: אפילו זכה בפרס משרד התרבות לפני שבועיים, ומבחינתי זאת הייתה סגירת מעגל מטורפת.
1: איך הרגשת כשקיבלת את ה... ידיעה הזו.
0: ب- באמת לא ידעתי את נפשי. טיילתי בקוריאה אה, עם הבן שלי בטיול שחרור שהוא עשה, ואני התלוויתי אליו, וברגע שקיבלתי את הידיעה, פשוט לא ידעתי את נפשי, פשוטו כמשמעו. אושר צירוף. כן, מעבר להכרה... כמו שאמרתי, זו באמת סגירת מעגל מטורפת מבחינתי, כי הנזק שנגרם לי או נעשה לי, mm-hmm. בא... או ההתמודדות הכל כך קשה הזאת שעברתי בגיל 14, קרתה במסגרת משרד החינוך, ועכשיו בעצם ההכרה הזאת, באמת המציאות עולה על כל דמיון מבחינתי ממש, בעניין הזה. ממש,
1: זה כמו עוד פרק בספר. נכון,
0: ובכלל הספר הזה, המציאות בו ממשיכה לכתוב את עצמה, גם אחרי שהוא יצא, יש כל כך הרבה דברים שהולכים ומצטברים ומתאספים. שאפשר היה למלא
1: ספר נוסף. סתם כבר, אנחנו נשמע על הכל. אז בואי נחזור ל... ככה, נחזור למעשה לשרית בת ה-14, ואנחנו נעשה את זה דרך זה שנדבר על הגיבורה בספר. אז בואי ספרי לנו עליה, על גיבורת הספר. הגיבורה...
0: למעשה יש פה שתי גיבורות, אבל הגיבורה המרכזית היא ילדה, נערה בת 14, קצת בודדה, קצת חסרת ביטחון, לפחות מבפנים. מבחוץ כנראה החברה לא בדיוק קולטת אותה כחסרת ביטחון, החברים שלה חושבים שהיא מאוד דעתנית, והיא הילדה הכי גבוהה בכיתה, לגובה הזה יש משמעות, זה לא, לא במקרה הזכרתי את זה הרבה פעמים בספר, התחושה הזאת, הגמלונית, הקצת יוצאת דופן... לא מותאמת, <אז> לא מסנכרנת עם השאר. לא בדיוק, תחושה שהייתה מאוד בולטת בעניין הזה. והילדה הזאת היא ככה, יש לה עולם פנימי עשיר והמחנך שלה בכיתה ח' מתלבש עליה בשלב מסוים. בחופש הגדול שבין כיתה זין לח' היא משוטטת קצת בחוץ, ההורים שלה עובדים, האחיות שלה לא בדיוק בקשב אליה, היא ילדת סנדוויץ' כזאת, אף אחד לא ממש רואה אותה.
1: למרות הגובה.
0: למרות הגובה, נכון. היא ככה נעלמת מעיניהם של האנשים הקרובים לה, והיא יוצאת לשוטט קצת בחוץ, היא בדרכה לשבת הצופים, והמבנה שצמוד לשבת הצופים הוא בית הספר שלה, בית הספר היסודי. וכשהיא עוברת שם, היא רואה שהשער פתוח, שום דבר לא נעול, היא נכנסת. לא ברור אפילו למה היא נכנסת, סתם, היא משוטטת. בית הספר ריק. היא עוברת בין המסדרונות, נעצרת כשהיא עוברת ליד חדרו של סגן המנהל, זה מי שאמור להיות גם המחנך שלה בתחילת השנה הבאה. היא נעצרת כי הוא יושב שם, ואז הוא מזמין אותה להיכנס לחדר. הם מנהלים ביניהם איזושהי שיחה כלילה של כמה דקות, ובסיומה קורה משהו ש... המוח שלה מאוד מתקשה להבין באותה תקופה. אני מודה שעד uh, הימים האלה ממש, uh, גם המוח שלי התקשה להבין אותו. Uh, אבל כיוון שאני כל חיי עסוקה באיסוף של חלקי הפאזל של התקרית הזאת ומה שהגיע אחר כך, אז uh, ואני קצת אספנית אובססיבית של חלקי הפאזל האלה. מה זה אומר? תראי, אני חושבת שמוח האדם בנוי ככה שהוא צריך ליישב דברים שאינם ברורים לו. ומה שקרה באותה תקרית בחופש הגדול הזה, בין כיתה ז' לח' לא היה ברור אף פעם. הוא לא התיישב עם שום נרטיב שבא אחר כך. זאת אומרת, המורה בסופו של דבר, בסופה של השיחה הזאת, תוקף את הילדה הזאת. מתנפל עליה out of the blue, בלי שום התרעה מראש, בלי שום הכנה, היא לא רואה את זה בה לגמרי. לא הייתה לה שום סיבה להבין שהיא בכלל בסכנה. גם כשהוא מסית את הווילון ונועל את הדלת, היא עדיין לא מבינה שהיא בסכנה. וכשהוא מתנפל עליה, היא קופאת. וזה באמת מגיע כמו רעם ביום בהיר. בסופו של דבר היא מצליחה, היא מתעשתת ומצליחה להיחלץ והיא נמלטת משם, היא פותחת את הדלת הנעולה ונמלטת משם בריצה. אבל התקרית הזאת, איפשהו, קודם כל היא מודחקת לחלוטין למשך, תארי לך שהילדה הזאת צריכה להתחיל את השנה החדשה. כשזה המחנך. עם המחנך החדש הזה, אחרי מה שהוא עשה לה. וכמובן שהנפש לא יכולה להתמודד עם הדבר הזה
1: בשלום. אז היא מסדרת בשלום. לה את
0: זה נכון. בראש. נכון. היא, היא גם מדחיקה, ואחר כך היא מסדרת לה את זה בראש, והיא אפילו אומרת את זה באחד משיעורי המלאכה הראשונים בתחילת השנה, היא אומרת שהוא מאוהב בה, שהמחנך מאוהב בה.
1: ואולי נוסיף שהמחנך הזה מאוד אהוד.
0: מאוד פופולרי, מאוד קריזמטי, אליל התלמידים, איזה כיף לכם שהוא המחנך שלכם, כולם מסתכלים עלינו כאילו אנחנו אה, בני האליל, כי הוא המחנך שלנו, ואיזה מזל יש לכם שצוף, שאת אה, השנה האחרונה שלכם בבית הספר היסודי, הוא אה, יחנך אתכם. והילדה הזו צריכה להתמודד עם הדבר הזה. אז המוח המאוד ילדותי שלה, ותחשבי על ילדה בת 13 בשנות ה-80, כשלא היו רשתות חברתיות, לא היה אינטרנט, לא היו שום מקורות מידע סבירים, בטח כשהיא בת למשפחה שבה מיומנויות התקשורת הן לא גבוהות, לא מדברים יותר מדי, בטח לא על עניינים שברגש, ולא על דברים כאלה בוודאות. אז היא לא מספרת, היא רק מדחיקה רוב הזמן. אבל כבר נוצר פה משהו, נוצר משהו בין שניהם, שהוא הסוד שלהם. הדבר הזה היה רדום במשך רוב שנת הלימודים, ולקראת סוף השנה המורה הזה מתחיל לטוות את קורב סביבה.
1: אני מציעה ש... לא נספר יותר מדי, okay. כי אני חושבת שזה באמת, אנחנו מטבע הדברים כן ניגע בדברים מתוך הספר, אבל ננסה להשאיר איזה מרחב של מפגש טרי לקוראים וקוראות שעדיין לא קוראו, וכמובן נחזור להמלצה לעשות את זה. אמרת קודם שלמעשה יש שתי גיבורות. האם התכוונת לזה שיש פה גיבורה אחת שאנחנו פוגשות אותה בשתי נקודות זמן בחייה? נכון. יש פה
0: את הנערה הזאת, בת ה-14, ויש את האישה בת ה-41 שהיא צמחה להיות, שהיא כבר נשואה, ואם לילדים, לי ויש לה קריירה, אבל... היא
1: חוזרת, היא, היא חוזרת למפגש עם בת ה-14, היא חוזרת לברר. נכון. מה היה שם? נכון, כי בעצם אני חושבת
0: שהחוויה הכל כך מכוננת הזאת של הכמה חודשים האלה, של הקשר הסודי שהתנהל עם המחנך הזה, זאת חוויה שהאישה הזאת חיה בצילה כל חייה. היא כבר לא זוכרת מי היא הייתה לפני שקרה הדבר הזה, ולמעשה... היא חיה את כל חייה בצילו של סוד, עד כדי כך שהיא לא יודעת איך חיים ללא סוד. Mm. ואני חושבת שמה שמיוחד בספר הוא שבין הדמות של הנערה הזאת לבין הדמות של האישה, שזורים או שזורות עדויות של האנשים שהקיפו את הנערה הזאת בתקופה ההיא. המדריך בצופים, ומנהלת התיכון, והחברה הטובה, ומהבחינה הזאת אני ש... חושבת ש... כן, אני חושבת שמהבחינה הזאת אפילו אולי ייסדנו איזה ז'אנר חדש <laughs> בספרות.
1: <laughs> 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 זה אני חייבת להגיד לך, שנגיד על זה עוד מילה, ואז אני אגיד מה, מה הייתה ההשפעה של זה עליי, שלמעשה יש פה ראיון, היא מראיינת, היא תחקירנית, היא מראיינת את הדמויות האלה. אבל שומעים רק צד אחד. נכון. המראיינת שתוקה. המראיינת שתוקה. ומה שקורה זה שאנחנו, הקוראים, הופכים להיות המראיינת. אנחנו שומעים את זה, ופתאום זה לא עליה הסיפור, אלא עלינו. עכשיו אנחנו שם במקומה. וכמה שהקול שלה שתוק, כך הווליום שלו עולה. כי אני כקוראת, נושאת את דברה. אני עכשיו מחזיקה את מה שהיא הייתה אמורה להגיב, לחשוב, לתמוה, מה גם שלפעמים בתוך העדויות שלהם, את יודעת, יש... זה מעורר התקוממות הרבה פעמים, מה שהם נכון. אומרים, מה שהם כן, אבל לא, אבל את היית כזאת, או באמת לא, לא חשבנו, לא... אז את אומרת לא, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות, אבל באמת ככה שמעתם ואפשר להבין מה היא שואלת מתוך התשובות. כי זה לא איזה מונולוג מתגלגל, אלא הם מגיבים, אז את יכולה למלא את הפערים ולהבין, ולהבין מה היא שאלה, מה היא אמרה. אז קודם כל, זה חזק, זה יפהפה, לא יודעת איך זה נבט מתוכך. אז
0: פה אני מוכרחה לתת קרדיט למירי רוזובסקי, העורכת שלי, שזה היה הרעיון שלה. למעשה, אני בחיי המקצועיים תחקירנית. אני עיתונאית 200 שנה בערך, באמת מאז שהייתי בת 14, הייתי עיתונאית ב"מעריב לנוער" ובעיתון של הצופים, ואחר כך בצבא, ומאז ומעולם הייתי עיתונאית. הכי <אז> הפוך מלשמור סוד. נכון, נכון, נכון. אצלי בפנים הסוד היה, הלך והתנפח, אבל בחוץ משהו אחר לחלוטין. ובשנים האחרונות אני תחקירנית בטלוויזיה, בכל מיני תוכניות בכאן 11, ומירי בשלב מסוים אמרה לי, את הרי תחקירנית על, אז בואי, תתחילי לדבר עם האנשים האלו ובואי נשמע אותם. אני רוצה טיפונת לספר על, על מהלך העבודה מול מירי, כי הוא, אני חושבת שהוא מאוד מיוחד. בדרך כלל מה שקורה זה שכותבים, משלימים את כתב היד שלהם, ואז מגישים אותו להוצאה שמעוניינת להוציא את הספר, ואז יושבים עם העורך ומתחילים לעבוד. פה היה תהליך אחר לחלוטין. אני הכרתי את מירי על רקע משפחתי, והבנתי שהיא עושה סדנאות כתיבה. באותו זמן שהבנתי את זה, גם בן זוגי גילי הבין את זה, ואז הוא אמר, אה, אני רוצה להשתתף בסדנות. עכשיו, מוזר ככל okay. שזה יישמע, אני תמיד ידעתי שאני אכתוב את הסיפור הזה. תמיד. כבר בגיל 14, כשהבנתי שהמציאות שלי עולה על כל דמיון, ושאני חיה באיזשהו סרט או ספר. אבל אה, נתנתי בסבלנות עד שגילי יסיים את סדנת הכתיבה שלו. ואז הוא אמר, אבל בעצם אין לי מה לכתוב. Mm. ואז אני הגעתי למירי ואמרתי לה, את יודעת, יש לי סיפור אהבה מאוד מיוחד לספר. ואז היא אמרה, אז תכתבי אותו. המאתיים מילה הראשונות שכתבתי לה היו מלב המאפליה, מחדר האחות, המקום שבו התבצעו כל המעשים שהתבצעו בנער. וכשמירי קראה את זה בהתחלה, היא אמרה, אבל את... אמרת סיפור אהבה. אמרת סיפור אהבה, ואת כותבת אביוז מטורף. והיא אמרת לה, אני לא הבנתי מה היא אומרת. באמת באמת שלא הבנתי. ואז היא אמרה, תמשיכי, תכתבי עוד. וככל שכל פעם היא הצליחה למשוך ממני מילה אחרי מילה, וזה היה כרוך במאמץ נפשי מטורף. באמת, כי... איפשהו הרגשתי שאני עושה את הלא יאמן ונותנת מילים לחוויה שאין לה מילים. וזה היה כרוך בכאבי לב נוראיים ובאמת בייסורי תופת. ובכל פעם היא הייתה אומרת שרית, אבל תשימי לב, את כותבת משהו מאוד מסוים ואת אומרת משהו הפוך לחלוטין, וזאת לא... זאת אותה ישות שאומרת וכותבת, זה לא שני אנשים שונים, זו אותה אישה.
1: היא התכוונה לזה שאת מגדירה את זה, סיפור אהבה, בפועל את כותבת טרגדיה של רמיסה, של נערה. יש פה כאילו איזה דיסוננס בין שני הדברים האלה. אבל בעצם שניהם כל הזמן נמצאים בספר. נכון, זה, זה בדיוק הפיצול
0: שאני חושבת שהצלחתי להכניס את הקוראים לתוכו, אבל הוא פיצול אמיתי לחלוטין. כן. Uh, הבלבול הזה שהקורא חווה הוא הבלבול של הכותבת, והוא נזרק מקיר לקיר, מזווית
1: לזווית. אסור לדלג עליו.
0: אסור לפתור את זה. אי אפשר לפתור את זה, okay. ככל הנראה, ואני מוכרחה לומר שאני עצמי לא הצלחתי ליישב את
1: זה בחיי הפרטיים עד עצם היום הזה. אז בואי נגיד רגע, בעקבות המשפט הזה של אני עצמי בחיי הפרטיים, כתבת ספר, אנחנו כל הזמן מדברות על הגיבורה, אנחנו מדברות על הכתיבה, למעשה זה מבוסס על חוויית חייך. נכון. עכשיו אני רוצה לשאול אותך, עד כמה, אני שואלת את זה ככותבת, כסופרת, עד כמה היית נאמנה לסיפור כפי שהוא התרחש במציאות, ועד כמה היית נאמנה לסיפור כפי שהוא יכול לעמוד כטקסט?
0: אני חושבת שזו שאלה נפלאה, כי רוב הזמן מאז שהספר יצא, אנשים מאוד מאוד מתייחסים לעלילה. פחות מתייחסים לעניין הספרותי, ואני חושבת שיש פה עבודה ספרותית באמת
1: ש... מרשימה, מופלאה. תודה. באמת. אז באמת יש פה גם סיפור, ויש פה גם פרוזה. נכון, נכון. והיא באמת מפוארת, והיא רעננה, והיא מיוחדת, ואת יודעת מה, יש עוד משהו? לא חוויתי אותה כמתאמצת. כלומר, יש פעמים שכל כך משתדלים בפן הפואטי לייצר איזה משהו שהוא חדש, שהוא כזה, שאולי שהוא יזכה בפרס כאלה כן? <laughs> 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 <אם>, כאלה, אבל פה יש משהו שהרגשתי שהוא כל כך טהור, והוא, והוא כל כך עושה חסד עם דמות הגיבורה ועם הסיפור עצמו, מבחינת השאלה שלי על הנאמנות, את אומרת שכן, יש... יש איזו היצמדות. היצמדות
0: מוחלטת. יכולתי להפוך את הגיבור ל... לא יודעת. כן, משהו, משהו אחר. משהו אבל לא, אחר, אבל... זה באמת, אבל... הוא היה המחנך שלך. הוא היה המחנך, והוא נראה כך וכך, כן. והוא ניגן בכלי הזה והזה, ו... כן. ומהבחינות האלה פחות הצלחתי להרחיק את זה.
1: אני מאוד יכולה להבין את זה. כן? כן.
0: בסיפור עצמו, אגב, לגיבורה אין שם. וגם למורה אין שם, אבל כל השאר יש להם שמות,
1: וכולם שמות אמיתיים. וואו. <laughs> כמה פעמים אמרו לך, אם צאת הספר לאור, שאת אמיצה?
0: <laughs> <laughs> אין ספור פעמים, ואני תמיד אה, מתקוממת, או אני באמת באמת לא חושבת שיש פה עניין של אומץ. אני... הרגשתי שאני לא יכולה אחרת. כמו שאמרתי לך, תמיד ידעתי שהדבר הזה בסוף ייכתב, אבל אה, נדרשה ממני המון בשלות והרבה כוח כדי להרים את עצמי ולכתוב את זה. ואין ספור פעמים אמרתי לעצמי בדרך, טוב, אני משליכה את זה עכשיו לפח, mm. אני שורפת את זה, אני גונזת את זה, אני... אם אני אפרסם, אני אפרסם בשם בדוי. כל מיני כאלה. עוד ועוד ועוד פעמים אמרתי, לא, 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 לא מה פתאום, בשום אופן, לא מפרסמת את זה. אבל כל הזמן המשכתי לכתוב, וגם כשנעצרתי ולכאורה נרדמתי, אז מירי המשיכה בסבלנות אין קץ ובעיקשות שאין כדוגמתה, אה, להוציא את זה ממני. אה, וכשזכיתי בפרס, אז אמרתי לה, זה לא היה קורה בלעדייך. אז היא אמרה, אני רק אפשרתי לך את המרחב הבטוח לעשות את זה.
1: נהדרת, מירי. אז קודם כל, אנחנו כן. נפרוס מכאן דרישת שלום חמה למירי היקרה, <laughs> ואני מאוד uh, מזדהה עם התגובה, ש... עם התגובה שלך לתגובה הזאת. Uh, אני מאוד לא אוהבת שאומרים לי איזה אומץ על דברים uh, לכאורה חשופים שאני כותבת. Uh, אני חושבת שזה יותר מעיד על המגיבים מאשר עליי או על הטקסט. ומעיד על נורמות חברתיות מסוימות, או, או הרחקות שאנשים עושים. אומץ תמיד נשמע לי, נשמעת לי תגובה מחשידה. מאחורי אומץ עומד, אם ככה מגיבים לזה, עומד משהו אחר לגמרי. כן. מתי אני אמיצה? כשמישהו, בהקשרים בירוקרטיים, מישהו מעז לומר לי משהו ואני עומדת מולו, אז אני אומרת, וואו, היית אמיצה היום, טלי. אבל ודאי לא לגבי התכנים האלה. כן מעניין אותי, כשאת אומרת, לא יכולתי אחרת, בכל זאת, משהו קרה בנקודת הזמן הזו, בתקופה שבה... זה יצא מן הכוח אל הפועל, מהידיעה שתכתבי לכך שבאמת התחלת לכתוב. אז האם את יודעת לשים את האצבע על מה קרה שם? איך ב... זה התחיל? כן, מה, מה, מה קרה שהרעיון, הכמיהה, כן. או הידיעה שתכתבי, תורגמה למעשה.
0: כן, הייתה נקודת זמן מאוד מאוד ספציפית, שלמעשה הספר נפתח בה. הוא נפתח בשיחת טלפון שהאישה מנהלת עם המורה עשרות שנים אחרי, אחרי שהקשר ביניהם נותק. שיחת הטלפון הזאת התקיימה באמת, והוא היה כנראה מאוד מבוהל. הוא היה מאוד מאוד תוקפני בשיחת הטלפון הזאת, והאישה לא בדיוק מבינה למה הוא מדבר ככה, כי השיחה האחרונה ביניהם, שלושים שנה לפני, התנהלה בטונים אחרים לגמרי, והיא מבחינתה קפאה בזמן. והוא שואל אותה, הוא ממש נובח עליה, מה את רוצה, מה את רוצה? והיא לא לגמרי יודעת מה היא רוצה, עד שהיא מצליחה להוציא מעצמה את המשפט רציתי לפגוש אותך. והוא אומר לה, אני לא יודע למי זה יעשה טוב, ומנפנף אותה. והרבה פעמים אני חושבת שאלמלא התגובה הזאת, מאוד יכול להיות שהספר הזה לא היה יוצא לפועל ולא היה נכתב. אם הוא היה קצת מלטף לה את הפצע ואומר לה, תשמעי, אהבתי אותך, אבל זה לא יכול לקרות.
1: החוזה השתוק היה נשאר.
0: נכון, הברית הזאת של השתיקה, של ההסתרה. אבל
1: מה גרם לך להתקשר? אני
0: חושבת שקשה להסביר את זה לגמרי, אבל כל השנים האלה, הסערה הפנימית נמשכה. כלפי חוץ, החיים שלי התנהלו כסדרם, או שבו למסלולם, אחרי שבשנים של התיכון, שהן היו שנים קשות מאוד, באמת... הן
1: מתוארות בספר, והן, את יודעת, כמעט יותר קשות מהתקיפה. אני חושבת שהייתה פה טראומה
0: על טראומה. כן. גם כל התגובה של הסביבה שהייתה קשה לא פחות ממה ש... מהמעשים שנעשו בילדה הזאת. ובסופו וה... של דבר הצורך של הילדה הזאת לרדת למחתרת כי שום... רגש שלה לא היה לגיטימי, אי אפשר, היא לא יכלה להשמיע את הנרטיב שלה. היא לא זכתה
1: לתיקוף מאף אחד.
0: מאף אחד. Uh, התחושה הפנימית שלה, שהמורה בעצם אהב אותה, אוהב אותה, אי אפשר היה להשמיע אותה יותר בקול רם, כי אף אחד לא הצליח לקבל את זה. Uh, לכולם היה קשה ל- לשמוע שהנתקפת uh, או הנפגעת uh, uh, מאוהבת בפוגע. זה לא עלה על דעתם וזה לא הסתדר לאף אחד בראש. והיא נאלצה לרדת למחתרת עם התחושות האלה. אבל החורבן היה אדיר. לכאורה, אבל החיים שבו למסלולם, ובאמת מדובר באישה <laughs> לגמרי נורמטיבית, שמנהלת חיים טובים, ויש לה בן זוג מקסים, ושני ילדים, ועבודה נהדרת, והכל טוב. אבל מתחת לפני השטח יש סערות אה, אה, ויש עולם אה, מחתרתי נסתר מהעין שלא מפסיק אה, לבעבע.
1: שאף אחד לא יודע עליו?
0: ואף אחד לא יודע עליו.
1: בן הזוג שלך הכיר את הסיפור הזה? כן, די מתחילת
0: הקשר סיפרתי לו. אה, לא הרגשתי שדווקא ממנו אני יכולה להסתיר את זה. קשה לי קצת להסביר את זה, אבל באמת כשהכרתי את גילי... אה, עוד לפני שפגשתי אותו, ידעתי שהוא הולך להיות, אין לי הסבר לזה, <laughs> יש לפעמים דברים בחיים שאין להם הסבר. <laughs> כבר כשדיברתי איתו בטלפון, ידעתי שזה זה. אני זוכרת אותי ממש יורדת במדרגות של בית הוריי, <laughs> ואומרת לעצמי, אני הולכת לפגוש את מי שאיתו אני מתחתן. <laughs> ממש מוזר, ממש מוזר. <laughs> <laughs> לפעמים יש לנו uh, אינטואיציות כאלו uh, בחיים. Uh, וממש בשלבים הראשונים סיפרתי לו את זה, וייאמר לזכותו שהאיש האמיץ הזה uh, ראה כל השנים את הסיפור הזה דרך העיניים שלי. <laughs> uh, הוא הלך איתי עם זה, לא, הוא לא השמיע אמירות כמו צריך לקלוט אותו, okay. uh, וטוב שכך, כי היה לי מאוד קשה עם זה מה שהוא היה עושה. Uh, לאורך כל שנות הכתיבה הוא ממש עודד אותי uh, להמשיך ולכתוב uh, ולפני שהספר יצא אני מרחתי זמן בכוונה עוד ועוד ועוד ומשכתי ומשכתי את זה והוא ממש דחף אותי שזה יצא כבר ואחרי שהוא יצא זה... הוא ממש ארגן את ההשקה של הספר והוא יודע לעשות את ההפרדה המוחלטת בין הסיפור שלי לסיפור שלו, הוא יודע שזה לא קשור אליו בשום צורה ואופן. הוא לא לוקח את זה באופן אישי, זה לא נגדו, זה לא שייך אליו, הוא רק uh, תומך uh, ונמצא מאחור. נשמע
1: שבחרת טוב.
0: בחרתי <laughs> <זה> מצוין.
1: <laughs> באיזשהו שלב, את נשארת לתחושתי נורא נורא לבד. נכון. נורא נורא לבד, וגם הייתה לי איזו תחושה שאת uh, ממודרת לשוליים, ומסתובבת עם ה... כמו אות קין כזו, או, או... זה היה... זה היה נורא. נכון,
0: זה, זה מאוד מאוד נכון. אני חושבת שהיו גם... Uh... מבוגרים שהסיטו את מבטם מהדבר הזה. היו אנשים שהתכחשו לזה. ואגב, אם אנחנו מדברים על, על זה שהמציאות ממשיכה לכתוב את עצמה, אז באמת אחרי שהספר יצא, ועדיין חלקי הפאזל, אם, אם אני אוספת אותם, או אם הם נופלים עליי משמיים, אבל המשיכו ליפול עליי כל מיני חלקי תגובות פאזל. תגובות. או...
1: בדיוק. מה למשל? כי את מזכירה שם, את מזכירה את ההורים, את מזכירה חברות, הורים של חברות, נכון, מורים אחרים, מנהלות.
0: נכון. אני יכולה להזכיר שני דברים שנגיד קשורים בבגידת המבוגרים הזאת, שאני מודה שמאוד קשה להכיל את זה. קצת אחרי שיצא הספר, אני ב, ב- בספר עצמו כותבת מתוך עיניה של ילדה בת 14, משהו מתוך זיכרון מעורפל שלי שקשור בשרת של בית הספר, שאני חושדת שהוא ראה אותנו, כן. והיה משפט, כמה משפטים מעורפלים מתוך הזיכרון הרחוק הזה. ובאמת אני חושבת שבועיים אחרי שיצא הספר, אני מקבלת וואטסאפ ממישהי שאמרה לי הספר שלך הפך להיות שיחת הערב שלנו בארוחת ליל שישי. <laughs> ואז שאלתי אותה מה... במה העניין? ואז היא אמרה, אחותי עובדת עם הבת של השרת, <laughs> והוא אומר שהוא ידע וראה הכל. ומבחינתי זה היה ממש תחושה של סכין בלב. מלש. אני חושבת שלא הפסקתי לבכות כל הסוף שבוע הזה מי, מהעניין מי. הזה. שאת מוכרחה להבין שכשהדברים קרו, הדבר האחרון שרציתי זה שהשרת ידווח כן. למישהו, אבל היום...
1: היום זה בלתי ש... נתפס.
0: כן, הידיעה שהוא הסיט את מבטו מהמראות האלה, המאוד מסוימים האלה. של ילדה שנגררת לחדר האחות בלבוש חלקי. היא קצת קשה להכיל אותה. אפשר להבין אותה אולי, אפשר להבין שהשרת הזה יכול היה לאבד את מקום העבודה כן. שלו אם הוא היה מדווח על זה, אבל לא קל להשלים עם זה. כן. ולא יודעת, מישהי אחרת שהייתה בכיתה שלי ואמרה לי, שרית, את לי על זה. ואמרתי, מה פתאום, הרי בספר אני גם כותבת על כמה אני מסתיר רע, ו- ובשום פנים ואופן אני מחזיקה את עצמי לא לספר לאף אחד וזה. היא אמרה לי, את סיפרת לי. אמרתי, הלא סיפרתי. היא אמרה, את סיפרת לי, ולא רק שסיפרת לי, אני הלכתי עם זה לאימא שלי. ואמרתי לה, ככה וככה קורה לשרית, אז היא אמרה, אל תתערבי, יש לה הורים, שהם יטפלו בזה. <אח> אני חושבת שבגידת המבוגרים התחילה מזה שהמורה היא למלאכה. שמעה את הנערה אומרת, הוא מאוהב בי, ובמקום ללכת ולדווח על זה, היא הלכה אליו וסיפרה לו את זה. כן. Okay. אז משם זה התחיל. אני חושבת שאפשר היה להציל אותי בהרבה תחנות בדרך, ו... ואף אחד לא עשה את זה.
1: איך הצהלת את עצמך? לימים.
0: <laughs> בשלב מסוים הגעתי למרכז לסיוע. אני גם כותבת על זה בספר. זה היה בדיוק נקודת הזמן שבה התחלתי לכתוב את הספר. מירי ממש הזכירה לי לפני כמה ימים את הפגישה הראשונה שלנו על הספר, היא אמרה, חזרת מהמרכז לסיוע, mm-hmm. ובכית, ו... וסיפרת. ובקבוצת וב�... התמיכה שם, זאת הייתה קבוצה ל...
1: לנשום <laughs> רגע.
0: שנייה אני אאסוף את עצמי. זאת הייתה קבוצת תמיכה לנשים שעברו פגיעות בילדות היו שם הרבה נשים שהן באמת היו תלושות ואבודות ואני חושבת שבאמת רק אני ישבתי שם כאילו יצאתי מערוץ החיים הטובים כאילו הכל היה בסדר אצלי אם היו שם, לא יודעת, נשים שלא הצליחו ליצור קשר, או לא, לא הצליחו להקים משפחה, או פירקו את המשפחה, או פנו ליחסים, נגיד, הומוסקסואלים, כי לא הצליחו לבטוח בבני המין השני. ואצלי באמת הכל היה, הכל היה, הכל היה בסדר. ושאלתי את עצמי, איך זה בעצם, למה בעצם אני הצלחתי, והם, ואצלנו לא. ואני חושבת שיש פה גם סוג של נקודת אור בעניין הזה, של באמת לא הכל רע פה, כי הנערה הזאת חוותה משהו, שתחושה כל כך עילאית, שכל כך הגנה עליה, התחושה הזאת של ה... הילדה הנבחרת, שמבין כולן הוא בחר בה. מעניין. ו... מאוד יכול להיות שהתחושה הזאת שהיא בעצם הנרטיב הפנימי של האמיתי האמיתי כולם אומרים לה בחוץ אבל את יודעת שהוא ניצל אותך נכון את יודעת שהוא עבד עלייך <אז> כאילו הוא לא באמת אהב אותך את יודעת את זה נכון ולא היא לא יודעת היא יודעת בפנים שהוא אהב אותה וההתנגדות הזאת שלה כל הזמן ההתנגדות הפנימית לקולות האלו החיצוניים שבאמת לכל הסביבה היה מאוד מאוד דחוף להגיד לה את זה כל הזמן עד היום אגב, כל מי ששומע את זה אומר בסוף, את יודעת נכון, את יודעת ש... לא, אני לא יודעת ואני לא רוצה לדעת, mm-hmm. אבל התחושה הזאת של הנבחרת היא תחושה כל כך יקרה לנפש, שכנראה היא זאת שהעניקה לנפש את החוסן, שבזכותו הילדה הזאת הצליחה להציל את עצמה.
1: אני מתרגשת לשמוע את ההסתכלות הזאת. אני עולה בי עוד מחשבה שאני אחלוק איתך. אני חושבת שפה הגובה שדיברנו עליו בהתחלה, הוא בא לידי ביטוי כגובה פנימי, כתעצומות נפש שהיו בך, שיש בך, שפיתחת אצלך, שאפשרו לך לחיות. בשני מימדים, האחד הסודי והשני המפרק סודות, עד שהגיעה השעה המתאימה לטפל בסוד הזה, הפנימי, ושבאמת יש לך, בכל הגובה שלך, הגובה הרוחני, יש לך תעצומות נפש וכוחות פנימיים לאבד את סיפור חייך בצורה שבה את עושה את זה.
0: אני חושבת שהתחלתי את התהליך הזה כשאני מאוד מאוד כועסת על הילדה הזאת. אני חושבת שגם במהלך הכתיבה רואים את הדיבור הפנימי הזה של תסתמי כבר, תסתמי, די כבר, כאלו, של כעס וכמעט אפילו מיאוס מהדבר הזה, די, שתקי כבר. אני חושבת שסיימתי את התהליך, לא יודעת אם סליחה, אבל עם השלמה ועם הבנה של ה... Euh, הבנה הרבה יותר עמוקה שלה, euh, ואני כבר פחות כועסת עליה.
1: על מה כעסת?
0: אני חושבת שכעסתי על עצמי הרבה שנים על זה שניהלתי את זה לא מספיק טוב, שבגללי זה התגלה...
1: לא על עצם זה שהייתה מערכת היחסים הזאת, אלא על זה לא. שלא לא שמרת מספיק.
0: נכון, שבגללי הוא נפגע. לא, לא... אף פעם לא עלה בדעתי לכעוס על זה שזה קרה לי, כאילו ששיתפתי פעולה עם זה, לא. עליו? את כועסת? לא, אני יודעת ש... אני חושבת שחלק גדול מהכעס של הקוראים הוא על האישה שלא מתעוררת. תכעסי כבר לאזל, תתעוררי. והאישה לא מתעוררת, ואני חושבת שהכעס הזה... מאוד מאוד מסוכן לי.
1: אני חושבת שאם אני... את אה, לא יכולה להרשות לעצמך לכעוס. לא.
0: אני, אגב, בחיי הפרטיים בן אדם מאוד כועס. אבל אם אני אפול אה, כעס עליו, זה יהיה משהו שיכלה אותי לגמרי. אני מרגישה שזה ישרוף את כל העולם. כן. אני חושבת שזה כמו להבין שיש מפלצת. כן. ואני לא רוצה להבין שהוא... אני מסרבת בכוח
1: 음, לזה, אז אני מעדיפה לא לכעוס. הלוואי שזה יהיה ההסבר לכל מי שכועס על זה שאין כעס, ש... ש... שיחשפו לטקסט הזה שאמרת עכשיו. אני
0: באמת רואה שככל שאני... <קודה> <גודה> <gata> כעסתי פחות בספר, ככה הקוראים כעסו יותר. כן. ויש גם, יש הרבה דברים שמכעיסים את הקורא בספר הזה. יש, יש פרק אחד שהוא פרק של שתי שורות, ש... שנמצא איפשהו במהלך הספר ואומר, אילו רק יכלה לומר לו מילה אחת ויחידה אחרי כל השנים ה... ארוכות והמפרכות האלו, לומר לו מילה אחת ויחידה הייתה אומרת תחזור. ואנשים מתפוצצים מזה.
1: זה לא מה שהקוראים ציפו לשמוע. נכון,
0: הם, אני חושבת שבאופן כללי הספר הזה לא נותן להם מה שהם מצפים, ואולי זה מה שהופך אותו למעניין או, או לשונה כל כך. הם מצפים שאני ארגיש מה שהם מרגישים, אבל זה לא קורה לאורך כל הספר. בסופו של דבר אני אפילו מבקשת ממנו סליחה ואני יודעת שיש אנשים שמאוד מאוד כועסים בגלל זה.
1: שמעת ממנו אחרי שהספר יצא לאור? לא. לא אם אנחנו
0: מדברים על איסוף חלקי הפאזל אז אני חושבת שזה ה... חלק המשמעותי
1: מכולם, אבל אני לא מאמינה שזה יקרה. כן. אחד הדברים שדיברנו קודם על, את קראת לזה נטישת המבוגרים, או בגידת, בגידת, המבוגרים. בגידת המבוגרים, מה זה עשה למערכת היחסים שלך עם הורייך? את הערת קודם שזה לא היה בית מדבר במיוחד. אני חושבת, דרך אגב, זה גם תקופה כזו. זה, נכון. לא, זה לא רק הבית הספציפי שלך. אבל יש שם עוד משהו, ברגע אה. מסוים, אחת מחברותייך אומרת משהו על זה שבמשפחה חזקה יותר, נכון. אולי היו נלחמים, נאבקים, גורמים למשהו, וכאילו הורייך מצטיירים לא כחלשים יותר, או, או פחות משפיעים, פחות דומיננטיים. אז, אז גם בהקשר הזה, מה זה עשה למערכת היחסים עם ההורים שלך?
0: תראי, אני חושבת שלאורך שנים, שלא לומר עד שיצא הספר, <laughs> הכעס שלי הופנה כלפיהם, לא כלפיו, אם אנחנו בענייני כעס. אני מאוד כעסתי עליהם. אני... ולא הצלחתי לצאת מראיית העולם של הבת 14. למרות שאם את שואלת אותי, אז אני כאימא לילדה, <laughs> זה הדבר האחרון שהייתי מאחלת לה. <laughs> אני חושבת שהקשר שלנו התערער מאוד מאז, ולא חזר להיות מה שהוא היה. בכלל זאת פרשה שהטילה צל על כל המשפחה שלנו גם אם בעצם הפרשה הזאת לא דוברה מאז 1984 כשהעניין התפוצץ לא נאמרה יותר אף מילה מאז אבל ההורים שלי באמת אנשים מאוד עדינים לא יודעת חלשים זאת המילה אבל מאוד מופנמים עדינים לא Uh, במובנים מסוימים הם, uh, הם הגנו עליי בכך שהם לא פנו למשטרה ולכן גם לא נפתח תיק נגדו והוא לא נענש מעולם. Uh, הם בחרו uh, לסגור את זה בשקט uh, ולא רצו להגיש תלונה מתוך uh, רצון שאף אחד לא יחקור אותי או יבדוק אותי או אני לא יודעת מה. עברתי לתיכון אחר, והוא הפסיק לעבוד בבית הספר היסודי, ואחר כך הוא ממשיך לעבוד בבית ספר אחר, וטיפס בסולם הדרגות.
1: במערכת החינוך. והגיע להיות נשיא ארגון עמוק. מאוד רציתי שתקראי קטע. אז בואי נשמע קטע מתוך הריאיון שהגיבורה מקיימת עם אימא שלה.
0: את רצינית? מה? אחרי 40 שנה? לא הייתי מעלה בדעתי שזה עוד מעסיק אותך. אפילו חשבתי לעצמי ששכחת מזה לגמרי. כן, חשבתי ששכחת הכל. כי אף פעם לא דיברת על זה יותר. זה קצת מפתיע אותי האמת. אבל יש לך חיים כל כך טובים עכשיו, בעל כזה נהדר, וילדים כאלה מקסימים, ובית יפה. למה את צריכה את זה עכשיו בכלל? למה את תמיד אוהבת לחטט בפצעים, למה? אני לא כועסת, מה פתאום כועסת? נראה לך שאני כועסת? פשוט כואב לי לשמוע שאת עוד מתעסקת בזה. אם כבר, נראה לי שאת כועסת. לא הייתי מאמינה, בחיי. אבל את נורא מצחיקה, ברור שהיינו צריכים להפסיק את זה. אה, זה לא ברור לך? גם עכשיו זה לא ברור לך? את רצינית? את היית נותנת לבת שלך לנהל קשר כזה? תגידי את האמת, יש איזשהו סיכוי בעולם שהייתי יודעת שהבת שלך נפגשת עם המחנך שלה והיית מאפשרת לה להמשיך עם זה? נו, בבקשה. אם את לא היית מרשה לבת שלך, למה נדמה לך שאנחנו כן היינו צריכים לאפשר דבר כזה? בטח, בטח. כי מה? כי את שונה ממנה? מה זה השטויות האלה באמת? תראי לי אמא אחת בעולם שהייתה מרשה לדבר כזה להימשך. אחת. אחת. את רצינית? את רצינית? קצת מפתיע אותי שאחרי כמעט 40 שנה את מדברת כאילו את עדיין בת 14. לא, זה קצת שוק בשבילי באמת. גם ככה אכלתי את הלב במשך שנים שהדבר הזה קרה לנו מתחת לאף ולא ראינו שום דבר. את מתארת לעצמך בכלל מה אבא ואני הרגשנו? מה עבר עלינו? אבל מי בכלל ידע אז שדברים כאלה יכולים לקרות? לא העלנו בדעתנו דבר כזה. מורה, סגן מנהל, מחנך. אני לא מתרגזת. אני לא מתרגזת, אני אומרת לך. את יודעת מה? כן, אני כן מתרגזת. אנחנו סמכנו עליו. איש חינוך. איש חינוך. את יודעת איך בזמננו אנשים התייחסו למורה, למחנך? בהדרת כבוד, בחרדת קודש. איך יכולנו בכלל להעלות על הדעת שזה מה שהוא יעשה לך, המנוול? אנחנו נתנו בו אמון, לא חשדנו בשום דבר. כי מי שלא רגיל לשקר, גם לא מעלה על דעתו שמשקרים לו. לא. את יודעת מי חשדן? אדם שמשקר בעצמו, תלמדי לך כלל בחיים. שקרן תמיד חושד שגם אחרים משקרים, נורא פשוט. ואנחנו לא שקרנים, את מכירה אותנו. אנחנו אנשים ישרים, גם אני וגם אבא. בגלל זה ייחסנו יושר לכולם. אף פעם לא סבלנו אותו המנוול, עוד מאז שלימד את אחותך. אבל לא נתנו לאף אחד להרגיש את זה. תמיד באנו מתוך גישה עדינה, מכבדת. אחר כך הבנתי כמה היינו תמימים. כי לא כל אחד צריך לכבד. בטח לא אותו. עוד במסיבת הסיום של אחותך, אני זוכרת שראיתי איך הוא מחבק ומגפף את הבנות. זה לא מצא בעיניי, זה אפילו הגעיל אותי. כן, כן, מה שאת שומעת. אז אני אומרת לך, זה מה שהוא עשה. מה זאת אומרת איך אני זוכרת? הנה, עובדה שאני זוכרת את זה עד היום. לפעמים יש פרטים שנתקעים לבן אדם בראש ולא נמחקים. אבל בזמנו הכל היה אחרת, לא היה כל המיטו הזה. אנשים לא דיברו, גם אם ראינו, לא דיברנו עם אף אחד. אולי אם היינו מדברים אז, זה לא היה מגיע למה שהגיע איתך. דבר כזה, מי היה מאמין? איך הוא לא התבייש? מה בדיוק הוא חשב לעצמו? היום, כשאת אישה מבוגרת ואימא בעצמך, את לא חושבת שהוא היה מופרע? איש חולה? ככה מתנהג בן אדם נורמלי? מתעסק עם ילדה בת ארבע עשרה? היית ילדה כל כך טובה, תלמידה טובה, עשית כל מה שביקשנו ממך. אף פעם לא שיקרת לנו. תמיד סיפרת הכל. אז האמנו לכל מה שאמרת לנו. כשאמרת שאת הולכת לצופים, היינו בטוחים שאת הולכת לצופים. כשאמרת שאת הולכת למה שמה, נו החברה שלך ששכחתי את שמה. איזו סיבה הייתה לנו לא להאמין לך? איך יכולנו לדעת שאת בעצם הולכת אליו? היינו עסוקים בעבודה, בבית. את יודעת כמה אבא ואני עבדנו קשה. ואת? לא נתת לנו שום סימן שיש איתך בעיה. לא ראינו עלייך שום דבר. מה פתאום מאשימה אותך? אני לא מאשימה אותך. גם אז לא האשמנו אותך. למה את אומרת את זה? אי פעם האשמתי אותך במשהו? אני? את בטוחה? לא האשמתי אותך. את היית רק ילדה, האשמתי אותו. הוא היה המבוגר האחראי. אולי כעסתי ששיקרת, זה כן, אבל מה זה משנה בכלל היום? הייתי חייבת להציל אותך מהמלטעות שלו, את לא מבינה? מה רצית, שאפקיר אותך לידיים המטונפות שלו? איזו דרך יותר טובה את מכירה? זה כמו ללכת על שברי זכוכית ברגליים יחפות. יש דרך לא להיחתך? יש דרך כזאת, תגידי לי. אבל מה לעזאזל יכולתי לעשות כשמתמוטט על מישהו בניין וצריך לחלץ אותו מבין ההריסות? לפעמים גם גורמים לו שבר כדי להוציא אותו משם בחיים. איך יכולתי לחלץ אותך מזה מבלי שיגרם לך שבר? להגיד לך את האמת שהוא לא אוהב אותך אלא רק מנצל אותך? או לשקר שהוא כן אוהב אותך ואתם בכלל רומאו ויוליה, אבל בכל זאת זה חייב להיפסק. כך או כך היה נגרם לך שבר, ברגל ימין או ברגל שמאל, בקרסול או בברך. לא הייתה שום דרך לחלץ אותך מזה מבלי שיהיה פה שבר. אבל למה את בוכה עכשיו?
1: איך את מקריאה, שרית, <laughs> <laughs> קצת שחקנית. <laughs> וואו. אני חושבת על שברי הזכוכיות, ושאי אפשר לא להיחתך, ועל איך שאת מתארת את החיים השלמים. ובעצם יש כאן איזושהי אמירה, אני חושבת, שיש דברים שאי אפשר להחלים מהם, ולצד זה, יש חיים שלמים שלצד ההחלמה המתמשכת הזאת, הם נבנים, והם מיטיבים, יש בהם הרבה הרבה חסד, ומחזיקים את שני הדברים בו זמנית. נכון, אני חושבת שאם
0: חושבים על זה במונחי נס, אז זה לגמרי הנס שלי. אבל את לא יכולה להקדים את
1: השאלה האחרונה, אני צריכה לנסף את הקודם סרט, ממש מקלקלת את כללי הסטינג פה. כללי הפורמט. בדיוק, אז אני אשאל אותך, וככה ספונטנית, איזה נס יש בחיים שלך, שרית?
0: העובדה שהצלחתי לקום מן האפר והעפר האלה ולבנות את חיי, ובאמת באמת יש לי חיים טובים, יש לי משפחה נהדרת, יש לי בן זוג נפלא וילדים מקסימים. בחייהם המקצועיים אני מאוד מאוד אוהבת את מה שאני עושה. אז, אז מבחינתי זה נס. ואם אנחנו חושבים על נס נוסף, אז בעצם הוצאת הספר הזה בסופו של דבר אני חושבת שכמעט עשיתי את הבלתי ה... ייאמן והצלחתי לתת מילים לכל הדבר
1: הזה. איזה נס את עוד מייחדת?
0: <laughs> <laughs> אולי הדבר הכמוס ביותר, אבל הבלתי נמנע פה הוא ש... שהייתי אולי מצליחה לסגור מעגל אה, עם האיש עצמו, אבל אני כמעט פוחדת לחשוב על זה אפילו. מדברים היום הרבה על uh, תהליכים של uh, uh, צדק מאחה. יכול להיות שזה היה עושה חסד גם איתו, לא רק איתי. אני לפעמים חושבת לעצמי מה הוא חושב לעצמו, וכמה ואם זה רובץ עליו. ומאוד יכול להיות שזה היה עוזר לא רק לי.
1: רציתי לשאול אותך, שרית, אם את חושבת שתוסיפי לכתוב.
0: עשר השנים הכל כך מפרכות האלו נתנו לי את התחושה שאני בחיים לא אחזור לסיוט הזה, אבל <laughs> <laughs> בשבועות האחרונים התגלגל לפתחי איזשהו סיפור וואו. ש... שאמרתי, וואו, זה באמת חומר לספר הבא. גם הוא עוסק בפגיעה <laughs> מיני. אני בטוחה <laughs> שתכתבי. כן. אין את... לי ספק, <laughs> אין לי ספק,
1: <laughs> אין לי ספק. תודה רבה, שרית. תודה לך, תודה שהזמנת, תודה שקראת
0: ותודה שהקשבת.
1: תודה גדולה לשרית סרדסט-טרוטינו. תודה לצחי אשר, שאחראי על הסאונד ובאופן כללי על אהבה בחיי. תודה לכם ולכן על החיבוק החם שאנחנו זוכים לו. מי רוצה נס נמצא בכל אפליקציות הפודקאסטים, ספוטיפיי, אייטיונס, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת. אפשר למצוא את כל הפרקים גם באתר שלי, טליישר.קום, ולעקוב אחריי בפייסבוק. כדי להתארח בפודקאסט, להגיב או להמליץ על מישהו אחר, שלחו לי הודעה באתר. ועד הפעם הבאה, שיהיה לכם ולכן כמה שיותר נס.